0: అధ్యాయ ఎనిమిది పార్ట్ బి సామాన్యంగా చలికాలంలో స్వామీజీ భారతదేశానికి వెళ్ళేవారు ఆ సమయ మానసం అవ మాసన్న తన శిష్యుల్లో ఒకరైన క్రైస్తవ మతాచార్యుని ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా పని చేయమని స్వామీజీ అడిగారు మాము తనకు సహాయకులు దొరుకుతున్నారని సంతోషించింది ఆ మతాచార్యుడికి తన కళ్ళ నిజమయ్యాయని ఆనందించారు ఆయనకు ఆ సమయంలో ఉద్యోగం ఎంతో అవసరం తను ఇన్స్టిట్యూట్ నడిపి దాన్ని ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావడంలో ఏమాత్రం జాప్యం చేయలేదని నాతో చెప్పారు వాళ్ళు తీర్చుకోవాలన్న కోరికలకు సమంగా సరిపోయేలాగా స్వామీజీ ప్రజలకు ప్రాజెక్ట్ ఇస్తుండటం సంవత్సరాల తరబడి నేను గమనించాను అప్పుడు వాళ్ళకు కలుగుతున్న కొత్త కోరికలతో వారు ఏమి చేస్తారో మేము తిలకించడం మొదలు పెడుతుంటే అసలు కథ అప్పుడు ప్రారంభమయ్యేది ఆశ్చర్యపడనవసరం లేకుండా ఆ మతాచారుడు ఒక సందిగ్ధ స్థితిలో పడ్డాడు అదే సమయంలో ఆయనకు పండులాంటి మరొక మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది అది విశ్వవిద్యాలయంలోని విద్యార్థుల కోసం ఉన్న చేపల్లో పూజాధికారులు చేయడం మొదట్లో ఈ ఆయన ఈ రెండు చేయగలనుకున్నాడు కానీ దీన్ని పరీక్షకేషించే చర్చి బోర్డు అలాగే చేటుకు వీలు పడదని సౌమ్యంగా తెలియజేస్తూ ఆ ప్రాక్టీ సంస్థతో తన సంబంధం గురించి పునరాలోచన చేయమని చెప్పాడు దానితో నిగూఢమైన సందేశాన్ని ఆయన గ్రహించాడు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం నేను రయోజా నుండి తిరిగి వచ్చినప్పటికీ మామ దగ్గర నుండి ఒక ఉద్రేకపూరితమైన పిలుపు వచ్చింది ఏడుస్తూ ఆమె ఆ మతాచార్యుడు రాజీనామా చేశాడని చెప్పింది కట్టడకు మరమతులు అప్పుడే ప్రారంభమయ్యే తనేమో తమ కుటుంబ హోటల్ నపాలి ఒకే సమయంలో తను రెండు చోట్ల ఉండలేదు స్వామీజీ ఏమో భారతదేశంలో ఉన్నారు ఏమి చేయాలో ఎలా చేయాలో ఆవిడకి బోధపడటం లేదు నేను దయచేసి ఇన్స్టిట్యూట్ పరిపాలనాధికారిగా బాధ్యత తీసుకోవడానికి వీలవుతుందా నేనేమో రేయోదా విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠాలు చెప్పడంలో బాధ్యత తీసుకున్నాను చికాగోలోనూ విస్కాన్సన్లోనూ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాను అయినా నేను సహాయం చేయాలని చెప్పలేను నేను వీలైనప్పుడల్లా వారాంతాల్లో తనను సినిమాకు తీసుకెళ్తానంటే నాకు సకృత్య వ్యవహరించడానికి తెరస స్వచ్ఛందంగా ఒప్పుకుంది కానీ ఈ పనికి జీతం లేదు స్వామీజీతో మేము గడిపిన అన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి సమయం క్యాంపస్లో ఉంటూ పని చేస్తున్నప్పుడు తప్ప మేము ఎవరూ జీతాలు తీసుకోలేదు క్యాంపస్లో ఉంటున్న సమయాల్లో మా అవసరాల నిమిత్తం అయ్యే కసురు సరిపోయేటట్టుగా పరిమిత నరసరివేతన మాకు ఇచ్చేవారు మా గురువుగారి సామీప్యంలో ఉండే ఆనందం కోసం ప్రపంచానికి ఉపయుక్తమైన ఘనకాలంలో భాగస్వామ్యం వహిస్తున్నామన్న తలంపుతోనూ మేమంతా పనిచేసాము తర్వాతే నా కోసం గ్రన్యులు ఏమి వచ్చిందో నాకు తెలిసింది హోరెత్తిన మనసు మనసు గడ్డలతో చలికాలం మొదట్లోనే ఆ పట్టణం దెబ్బతింది ఏ గన్యు ముఖ్య భవనంలో ఎక్కువ గన్యు ముఖ్య భవనంలో ఎక్కువగా మార్పులు చేర్పులు చేయాలని కోరుకున్నామో దానికి వేడి చేసే పరికరాలు కొడైలాంటి సౌకర్యాలు లేవు గాలి తీవ్రంగా వేసి రంపపు పొట్టును గదుల్లో అంతటా ఎగరవేస్తున్నాయి చేతికి గ్లౌస్ మెడకు మఫర్లు తలకు స్కార్ఫ్లు కట్టుకొని చిన్న హీటర్లు పెట్టుకొని పగలలా పనిచేసేవారు మూడు నెలల ఇన్స్ట్యూట్ బిల్లులు నేల మీద గుర్తులుగా పడి ఉన్నాయి బిల్లులు పెరిపోతున్న ఖర్చు బడ్జెట్ లోపలనే చేయాలని మామన్నారు మా అసలు కాంట్రాక్టర్ రబా నటుకు ఇవ్వాల్సిందంతా తప్పకివ్వాలి ఎందుచేతంటే వీలైనంతవరకు పని ఆయన చేస్తూ మిగతాది ఇంకొకరితో చేస్తున్నాడు వారికి రావాల్సిన డబ్బుల కోసం ఫోన్లు తరచుగా మోగుతున్నాయి నా పరికరాని సెక్రటరీ చెక్కులు పంపడంలో చేస్తున్న జాప్యానికి నిందవేస్తూ గట్స్గా తప్పించుకునే పనిలో నేను ఆదితీలేనని తెలుసుకున్నాను ఓ తప్పకుండా వాటిని త్వరలోనే పంపుతాను అని హామీలు ఇచ్చేస్తున్నాను ఆడు వెళ్ళిన రెండు వార సలు నుండి రాగానే ఆమె తన అకౌంట్స్ చూసుకొని వెంటనే చెల్లింపులు చేయాలని ఆజ్ఞలు జారీ చేస్తానని వారికి హామీ ఇచ్చేవాడిని దురదృశ్వాసత్తు ఆమె ఇంట్లో రాజ్య ఆరోగ్యం బాగలేక ఆమె సెలవు పొడిగిస్తున్నాడని చెప్పేవాడిని అలాగని చేయడంలో బిల్లు మెదమెద కొన్ని నెలలు పొడిగిస్తూ కంట్రాక్టర్ని సంతృప్తిపరుస్తూ ఇంటికి కొంత వేడి చేకూర్చాలని నా ఉద్దేశం ఏమాత్రం సమయం దొరికినా గ్రెవెన్యూ పరిగెత్తేవాడిని వారానికి నాలుగు రోజులు ఉదయం ఏడు గంటల నుండి అర్ధరాత్రి వరకు అక్కడే 3 మిగతా మూడు రోజులు క్లాసులు ముగించుకొని సాయంత్రం మళ్ళా అక్కడ గడిపేవాడిని తెలసా ఉద్యోగం అని వేసి ప్రొత్తు ఏడు గంటలకు నేను దిప్పి ది దింపినప్పటి నుండి నేను మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు తిరిగి వచ్చే వరకు అక్కడ పనిచేస్తుండేది అప్పుడు అక్కడ నుండి ఇద్దరం పరుగున పట్టణం లైబ్రరీకి పరిగెత్తి అక్కడ బాత్రూమ్ సౌకర్యం వాడుకొని త్వరగా భోజనం చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూట్కి తిరిగి వచ్చి అర్ధరాత్రి వరకు పని చేసేవాళ్ళం మామ తరచుగా వీరే నన్ను బ్యాకరీ వంటకాలతో వచ్చేది మేము లేకపోతే తను ఏమి చేయలేకపోయేదాన్ని అని మాకు గుర్తు చేసేది తన భార్య తయారు చేసిన కేకులతో జాన్ స్మార్ట్ వచ్చేవారు ఆ అవణ్లోనూ చిన్న ఇంట్లో యువకులు లేకపోతే మేమేమీ చేయలేకపోయేవాళ్ళం ఆ చలిలో వాళ్ళు ఎన్నో గంటలు కష్టపడేవారు అందులో గోపాల కేవెన్ ద్రోణ రామ్ ప్రసాద్ పాత్ర నేను మరోలేను రామ్ ప్రసాద్కి మంచి జర్మని షాపట్ కుక్క ఉండేది ఇంతలో ఇంకొక నవసీ వచ్చాడు అదే రాజా అది ఒక డాబర్మెంట్ పెంచు కుక్క పిల్ల అది ఒక విద్యార్థి తన కృతజ్ఞతను తెలుపుకుంటూ స్వామీజీకి కానుకగా ఇచ్చాడు అది తన యజమాని ఎప్పుడొస్తారా అని గ్యారీజ్ రోడ్డు తిరిగాడేది చికాగోలో ఇచ్చిన మొదటి ప్రసంగాల్లో స్వామీజీ అదే ప్రసంగ విషయానికి తిరిగి వస్తుండేవారు ఆధునిక జీవితం మనం నిర్మించుకున్న సంక్షోభ సంక్షోభం మానవులు వారి స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు తమకున్న ఆందోళనలో వారి సహజ స్వభావాన్ని బయటకు రానియడం లేదు సత్యం గురించి వారికి ఉన్న పావన ఎంత సంకుచితమైనదంటే వారికి హర్ష దృష్టి కలిగి విశ్వమంతా పెనవేసుకొని ఉన్న సత్యం యొక్క మహత్యాన్ని వారు చూడలేకపోతున్నారు ఎప్పుడైతే నీవు నీ సహజ స్వభావాన్ని తిరస్కరిస్తావో అప్పుడు నీవు ఒంటరితనంలో పూర్తిగా మునిగిపోతావు నిజానికి నువ్వు ఒక మూల బీజాని ప్రపంచం నీ యొక్క విస్తృతి ఇప్పుడు ఈ పనులన్నీ జరుగుతుంటే ఈ ఆలోచనపై నా మనసు పోయింది జీవితం అనే పర్వతాల గుండా వెళ్ళిన బాటలు లోయలు తిరకిస్తూ ఒక ఉన్నత కొండ చనిపోయి నేను నేర్చుకునే తిరకిస్తున్నట్టు ఈ ఉపన్యాసాలు నాకు భావన కల్పించాయి చైతన్యంపై విజ్ఞతతో కూడిన వివరణలు నా మనసులో తిరుగుతుంటే ఒక సిద్ధపురుషుడు శ్రీ రమణ మహర్షి గారి రాతల సంకలనాన్ని అనుకోకుండా చూశాను లయరా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉదయం క్లాసుకు విద్యార్థులు రావడం కోసం వేచి ఉన్న సమయాల్లో నేను రమణ మహర్షితో నా సంభాషణలు అన్న పుస్తకం చదివేవాడిని ప్రశ్నలకు ఆయన ఇచ్చిన పదునైన జవాబులు నన్ను ఎంతో లోపరుచుకున్నాయి వాస్తవికతపై ఆయనకున్న విజ్ఞానంతో నేను ముగ్ధుడయ్యాను నేనెవరు అని ప్రతి వ్యక్తి అన్వేషించాలని ఆయన నిరంతరంగా పట్టుపట్టేవాడి ఒక ఆదివారం మధ్యాహ్నం నేను తెరసా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళే ముందు సేద తీరుతూ నేను నేలపై పడుకుని చదువుతూ రవణ మహర్షి గారి తత్వజ్ఞానంపై ఆలోచనలో పడ్డాను అలా నిద్ర ఒడిలోనికి జారుకున్నాను నాకు మళ్ళా తెలిసినప్పటికీ నా ముందు ఆ మహర్షి కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన సమక్షానికి సమక్షానికి నేను అచ్చరి ఉందేను ఇది నిజమా కళ అని నా మనస్సు సుడు తిరిగింది ఆయన మేడ ఒక ప్రక్కకు వంగి ఉంది ఆయన పండుతు గెడ్డం విరిగిపోతున్నాయి ఆయన నల్ల కళ్ళు నన్ను నిశ్చితంగా పరీక్షిస్తున్నాయి ఆయన తల్లిని గోచ్చి కట్టుకున్నాడు సైద్ధాంతిక ప్రశ్నను తప్పించుకొని వాస్తవమైన విషయాలపై వ్యక్తులను ఆలోచించే మహామనిషి ఆయన మేము మాట్లాడుకుంటూ ఒక్కరికనొకరు నిశ్చితంగా చూసుకున్నాం ఆయన నిశ్చవ సాహిత్యం నన్ను పునీతుడిని చేసింది కన్నీరు జర్ జరాలే విస్తృతమైన నా మనస్తాపాన్ని నా మనస్సులో ఎప్పుడు దొరకే ప్రశ్నని ఆయన ముందుంచి నాకెప్పటికైనా జ్ఞానోదయం కలుగుతుందా అనే ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పమని ఆయన్ను నేను వేడుకున్నాను ఆయన చిరునవ్వుతో అలాంటి గురువు నీకు లభ్యమైనప్పుడు అది ఎందుకు సంభవించదు అని జవాబు ఇచ్చారు తృళ్ళు పడి నా గుండె పైన పుస్తకం ఉంది ఈ సంభాషణ ఎంత ప్రస్ఫుటంగా ఉండి అది నన్నెన్నో రోజులు వెంబడించింది ఆ యోగిపై కనిపించిన ప్రతి పుస్తకం నేను చదివించా చదివాను నా హృదయంలో చీకటిని పాలదే నిజమైన గురు స్వామీజీ అని ఆయన